1: Vorsicht Kostenfalle, wann wird es teuer? Also wann wird es teuer, nachdem ich eine Immobilie gekauft habe? Wir beziehen uns in dem Video jetzt auf eine Wohnung erstmal und wir haben sechs Punkte rausgefunden, die uns selber teilweise auch schon überrascht haben in der Vergangenheit, wie teuer sie dann sind, wenn man sie technisch beheben muss oder wenn man eben sanieren und renovieren muss, wann auch immer das passiert, direkt nach dem Kauf oder beim Mieterwechsel. Punkt 6 hat uns tatsächlich sehr überrascht. Also ernsthaft. Ja, ernsthaft <lacht> überrascht.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Es geht los mit Punkt Nummer 1: Wende. Wann wird's da teuer? Ja, also äh, tatsächlich, wenn die Wand an sich total in Ordnung
0: ist und ich muss dann nur einmal drüber malern oder sowas, dann geht das. Also auch Malern wird oft teurer, als man das glaubt, wenn man maler kommen lässt. Aber äh, wenn man eine Wand hat, äh, wo wirklich die Substanz kaputt ist, also die ist krumm und schief, da hängt irgendwie eine, eine alte, harte Tapete dran. Wenn ich da ein bisschen dran ziehe, dann bröckelst dahinter schon den Putz mit raus. Also die ist einfach wirklich im Sack. Äh, und ich muss die komplett neu verspachteln, muss äh, eventuell wirklich mit, mit, mit Putz da richtig dran, muss die Wand Neu aufziehen und danach dann wieder äh, noch, noch mit dem Maler und so drüber. Das kann richtig ausarten. Also bin ich schnell im Bereich von ein paar tausend Euro, die so eine Aktion in einer Wohnung kostet, wenn ich es dann wirklich nachhaltig und vernünftig machen will.
1: Punkt Nummer zwei: der Boden. Der Boden an sich ist jetzt nicht teuer. Wenn ich einfach hingehe und ich kann äh, auf dem Prinzip einen bestehenden Boden einen neuen Laminat legen, dann äh, überrascht das nicht als Kostenfall. Es überrascht dann, wenn ich irgendwie den Boden wieder ausgleichen muss. Zum Beispiel äh, OSB-Platten drauf mache, irgendwie im Altbau eine Unterkonstruktion habe aus Holz, die nicht mehr gerade ist, die nicht richtig funktioniert. Also wenn ich erstmal wieder die Basis schaffen muss, ähnlich wie bei der Wand dafür, äh, dass ich überhaupt einen neuen Boden Boden verlegen kann, dann wird es eben beim Boden teuer. Punkt Nummer 3, das Bad. Per se schon nicht ganz günstig, aber wir wollen auf einen speziellen Punkt raus.
0: Ja, teuer wird es immer dann, wenn ich wirklich die, die Verrohrung, also die ganzen Leitungen anfassen und womöglich auch noch äh, umbauen muss. Ne? Weil ich mir irgendwie überlegt habe, jetzt soll die Toilette eigentlich dahin wandern und die Dusche soll eigentlich dahin wandern. Und ich fange an, diesen ganzen Sanitärbereich technisch umzubauen. Da äh, entstehen deutlich höhere Kosten, als wenn ich einfach nur Fliesen ab und einmal modernere Fliesen drüber oder ähnliche Dinge mache. Das muss man einfach im Kopf behalten,
1: wenn man mit Gedanken spielt, wie dieses Bad sich verändern soll. Genau, wann wird es günstig, wenn man nun nicht mal die Fliesen abnimmt, also auch das kann man machen. Man kann Fliesen sogar anmalen und lackieren. Man und kann auch fließen über bestehende Fliesen. Ähm, ja, ich weiß, es gibt Sanierungsfetischisten von euch, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man sowas tun? Ja, ähm, das kann man tun. Für eine ganz normale äh, Vermietung in einem ganz normalen Markt ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, das fällt unter Umständen gar nicht mehr auf und ist vollkommen üblich und auch vollkommen in Ordnung. Aber eben, wenn man Dinge wirklich größer verändern muss im Bad, dann wird es teuer. Was, was könnte so ein Bad kosten,
0: Stefan? Also tatsächlich komplett beliebig von bis ich will jetzt mal sagen, wenn ich, wenn ich ernsthaft das Bad anfasse, also ich äh, Fliesen erneuer ähm, und vielleicht irgendwie äh, Armaturen, Toilette und sowas alles erneuer, äh, bin ich auf jeden Fall irgendwo im Tausender-Bereich, niedriger Tausender-Bereich, ähm, wenn ich das Bad grundlegend äh, verändern will, also ich möchte auch, dass ich Anordnung verändern, ich fasse eben die Leitung an, ich mache wirklich das einmal komplett neu, ist das ganz, ganz schnell im oberen einstelligen Tausenderbereich. bereich erst recht, wenn ich irgendwie da ein Fachunternehmen für beauftrage, weil ich da noch kein großes Netzwerk habe, also kann schnell irgendwie sie 7, 8, 9, kann auch 10.000 Euro kosten. Natürlich total abhängig, Größe des Badezimmers, was für Handwerker habe ich und so weiter und so fort.
1: Genau, hat viel damit zu tun, weil also wenn ich einen guten Allrounder habe, die ganzen Sachen eben alle nicht mache, sondern ich sag mal, aufhübsche das Bad, dann kann das auch sein, dass ich das für ein paar hundert Euro wieder gut in die Vermietung geben kann. haben wir mit zig Bädern schon so gemacht. Ja. Ne? Ähm, das heißt, da ist wirklich eine Kostenfalle, die ich erkennen muss, wenn ich da größere Änderungen machen will. Punkt Nummer 4, einfach nur um ein Gefühl zu geben, es ist nicht so eine richtige Falle, Fenster, ja. Also es ist ein, einfach ein einfach verglastes Holzfenster, muss ich heutzutage einfach tauschen. 6, 7, 8, 900 Euro pro Fenster, Tür möchte ich noch ergänzen. Wenn es nicht irgendwie Spezialmaße oder sowas sind, ne? ja. Genau, das ist also das wäre eine Kostenfalle, zum Beispiel Denkmal, ich muss das äh, Fenster erst äh, spezial anfertigen lassen, damit das Denkmal am sagt, ja, das sieht jetzt so aus, wie es aussehen soll, ne? Das wäre eine richtig krasse Kostenfalle, aber trotzdem, also wer jetzt eine Wohnung anschaut, quasi aus Versehen die einfach verglasten Fenster übersehen hat, der würde in eine Kostenfalle tappen. Er ist recht mit Energiestandards, die in Zukunft irgendwann auch
0: verpflichten werden, wo es dann sehr schwierig wird, mit einfach verglasten Fenstern irgendwas anderes als das schlechteste Rating zu bekommen. Ne? Also das muss man einfach tun. Und es ist erstaunlich, wie viele Fenster auch in einer überschaubar großen <lacht> ja. Wohnung am Ende drin sind, wenn man mal zählt.
1: Zumindest, wenn sie lichtdurchflutet ist. Korrekt. Punkt Nummer 5, die Elektrik. Wann wird die Elektrik zur Kostenfalle?
0: Ja, das, das große Problem bei Elektrik ist ja, sind ja die Leitungen. Ne? Also wenn ich einfach nur irgendwo den Verteilerkasten erneuern und austauschen muss oder sowas, ist, ist okay. Also das ist überschaubar oder ich muss da irgendwie einen FI-Schalter oder so einbauen. Aber das Problem ist, sagen wir, ich habe da noch alte Zweiadrige drin und ich muss die wirklich komplett erneuern, möchte eine moderne Elektrik verlegen. Ich muss ja alle Wände aufmachen, muss die alten Leitungen raus, muss schlitzen, alte Leitungen raus, die neuen Leitungen rein. Das ist erstmal eine Menge Arbeit. Danach habe ich die Wände alle offen. Ich muss das eigentlich alles hinterher wieder sauber zumachen. Dann muss wieder drüber gemalert werden und so weiter. Das kann wirklich ausarten, was das äh, an Geld kostet. Ich würde deshalb immer versuchen, genau zu überlegen, also wann fasse ich Wände und solche Sachen sowieso an? Kann ich es zumindest mit irgendwelchen anderen Dingen zusammenlegen? Als Solo-Aktion in einer Wohnung, die an sich in Ordnung ist, mal
1: eben die Elektrik machen, einfach nur so, ist halt granatenteuer. Ja, also wenn man tatsächlich nur ein bisschen Steckdosen, ein bisschen für ein paar hundert Euro sieht das aus, als hat die Wohnung eine neue Elektrik. Wenn sie wirklich eine neue Elektrik bekommt, ist man bei ein paar tausend Euro. Wir haben bei einem Haus von uns jetzt gerade ähm, wirklich Wohnung für Wohnung auch die Entscheidung getroffen, gibt es Werden hier Schlitze geklopft für neue Leitungen oder für die Decke abgehängt, weil das so einen Kostenunterschied macht, haben wir das pro Raum sogar unterschiedlich entschieden, damit wir hier möglichst kosteneffizient die Elektrik erneuern können. So, Punkt Nummer 6 hat massiv überrascht, wenn man sich so überlegt, die Entrümpelung kann teuer werden. Ja, weil,
0: also klar, wenn ich jetzt irgendwie eine, äh, ein kleines bisschen Abfall irgendwo produziere, dann äh, schmeiße ich das im Kombi hinten rein und fahre das zum, zum Wertstoffhof. Wenn ich aber wirklich eine Wohnung komplett saniere und ich hole die ganzen Böden raus, ich habe vielleicht das ganze Zeug aus dem Badezimmer, äh, habe da vielleicht sogar noch irgendwelche alten äh, Nachtspeicheröfen oder sowas rausgeholt, das ist viel zu viel, um selber zu transportieren. Ich muss dann in der Regel einen Container kommen lassen und wenn es dann nur eine Wohnung ist und ich dafür aber extra einen Container kommen lassen muss und den dann hinterher abholen lassen muss, ich gebe im Zweifelsfall ein paar Tausend Euro für diese ganze Aktion aus, einfach nur um den Kram loszuwerden, der in einer Wohnung anfällt. Das ist insofern überraschend, als dass man das in der Kalkulation leicht mal vergisst, dass das ein eigenständiger Kostenblock ist, der wirklich ins Gewicht fallen kann.
1: Genau, und vor allem ist ja oft mal ein Ding, dass man beim Ankauf der Immobilie sich sehr gut positionieren kann, weil man dem Verkäufer sagt, ich kümmere mich um alles. Wenn deren Folgen Dachspeicher stehen hat, einen vollen Keller, eine volle Wohnung, ich dann eben noch ein bisschen Putz rausschlagen und dann eben den Container brauche, dann wird es teuer. Das waren jetzt sechs Punkte zur Wohnung. Jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Exkurs. Beziehen uns aufs ganze Haus. Das kann um Gottes Willen nicht vollständig werden in so einem kurzen Video. Aber wann wird es teuer beim Haus? Was würde dir da Sorgen machen, Stefan? Ja, was einfach krass teuer ist,
0: ist eine Heizung zu erneuern und zwar nicht den, den Kessel, das ist eigentlich überhaupt nicht so teuer, sondern überraschend günstig, überrasgend günstig ja. ähm, sondern wenn ich das erste Mal eine Zentralheizung einbaue, also wenn ich zum Beispiel Nachtspeicher kaufe und denke, na gut, das muss man dann irgendwann, wieder ne, Energieeffizienzzwänge, die jetzt auch teilweise dann äh, diskutiert werden und kommen werden, ich muss eigentlich diese alten Nachtspeicheröfen austauschen, möchte da keine Stromheizung äh, im klassischen Sinne mehr haben, ich möchte das zentral lösen, das ist halt krass, weil wie bei der Elektrik auch, ich muss die ganzen Wände aufmachen, ich muss Leitungen verlegen, ich muss Ganz oft dann überhaupt erstmal gucken, wo ich die Stränge durchs Haus führen kann, ähm, ob ich da irgendwelche alten Kamine nutzen kann oder jede Wohnung anfassen und neue Löcher schaffen muss. Das kann wieder statischen Relevanz haben, wenn da gerade Holzbalken langlaufen und so weiter. Also das unbedingt im Detail verstehen, wenn das zur Diskussion steht, was da an Kosten auf euch zukommt ähm,
1: und äh, nicht unterschätzen. Genau, damit einhergehen quasi strenge Insumme auch mit Abwasser, mit, äh, mit Frischwasser, dann Warmwasseraufbereitung, je nachdem wie es mit Heizung zusammenhängt, ja. ähm, also wenn man da einfach ja durchs Haus Rohre verlegen muss äh, in Gänze, äh, da wird es mit Sicherheit teuer. Klassiker, auf die man wahrscheinlich von selber kommt, ähm, natürlich kosten Dachmachen machen Geld, ne? äh, ist glaube ich klar. Keller, äh, finde ich, ehrlich gesagt, also feuchte Keller in Altbauten und so, also wenn da nicht wirklich ein krasses Problem ist. So zum Beispiel kann man das mitmachen. machen. Ne? Genau, äh, Drymed haben wir jetzt ein paar Mal gemacht oder man, man, man sorgt einfach für eine gute Durchlüftung. Wenn man jetzt den deutschen Meisterbetrieb wieder fragt, der einem den Keller trocken legt, das kann unendlich teuer werden. Ähm, wenn man aber ein bisschen sich damit beschäftigt, ist das eigentlich nicht so teuer. Ähm, Fassade äh, ja, glaube ich, kennt man auch, hat man auf dem Zettel ähm, und äh, also ja, Ist oft das, das, ein, das Gerüst äh, und das Zeug, ne, ist halt dann das, äh, aber ja. Genau, was wird, äh, was wird richtig teuer? Altbau, Holzbalkendecke, ähm, wenn da natürlich äh, unser äh, berühmter Schwamm sich <lacht> irgendwo befindet oder überhaupt feuchte Balken, also ein äh, feuchter Balken in einer, in einer Holzbalkendecke ist ehrlich gesagt nicht so teuer, das dann zu beheben, wenn man den dann sieht, während man zum Beispiel den Boden aufmacht, ähm, wenn aber die Holzbalkendecke dann ein größeres Problem hat oder es eben Pilzbefall, Schwamm oder sowas gibt, äh, dann kann es natürlich richtig teuer werden und das entdeckt man halt, das weiß man halt vorher in aller Regel nicht, da gibt es Indikatoren dafür, aber das ist mit Sicherheit eine der größten Kostenfallen, die es gibt.
0: Ja, wo man wo man dann aber also tatsächlich wir dann mit einem Gutachter, Spezialist für, für Holzschäden äh, eben reingehen würden, ne? wenn wir irgendwie auch nur glauben würden, da könnte was sein. Sachverständiger für Holzschutz. Ja. Also wenn man es aber nochmal zusammenfasst, ne, also klar es sind einfach die großen Gewerke mit, mit Dach, Heizung, äh, Fensterfassade und Keller und so weiter, die können in Summe teuer werden, ist ja logisch, weil sie auch groß sind. Ne? Und dann bei der Wohnung ist eigentlich ganz interessant, dass es, dass es ein paar Baustellen gibt, wo man so ein bisschen gucken muss, bin ich hier im, im Normalbereich oder habe ich hier irgendeine Sondersituation vorlegen die einfach dann mal fünf bedeutet irgendwie, die ich kalkulieren muss. Und da muss ich ein bisschen ein Gefühl für entwickeln und im Zweifelsfall äh, wissen, worauf ich achten muss und lieber einmal mehr einen Gutachter mit hinnehmen, der mir irgendwas bestätigt oder widerlegt,
1: als dass ich einfach glaube, wird schon alles gut gehen. Genau, der muss nicht ein komplettes Gutachten machen, aber zumindest mal mit durchgehen. Ja. Wir haben mal für 10.000 Euro eine komplette Wohnung gemacht, 2016 mit Bad und alles. Das, das geht natürlich. Heute würde ich sagen, das ist schon eher schwierig. Also das ist dann, wenn die alle gerade genannten war eine Punkte... Wohnung. War eine kleine Wohnung auf die richtige Seite fallen. Eine Wohnung kann auch 20, 30, 40.000 Euro kosten. Problemlos in der Sanierung, zumal wir natürlich bei Inflation da auch mal als Immobilieninvestoren einen negativen Effekt davon haben, weil logischerweise auch Handwerkerpreise, Rohstoffe, Materialien einfach gerade wirklich teurer wird. Man kann aber sagen, Sanierung ist trotzdem in aller Regel sehr gut investiertes Geld. Man wertet damit die Immobilie auf. Das rechnet sich doppelt und dreifach. Es muss einem eben nur klar sein, dass man es dass zur Verfügung hat, wenn es dann ansteht und gemacht werden muss. Ja, und Die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die, die teilweise
0: echte Kostentreiber sind, sind eben genau die, wo es dann auch um eine langfristige Verbesserung des Wohnwertes und der Substanz und so weiter geht, die dann eben auch echt einen Unterschied in dem, in dem Wert der Immobilie machen.
1: Ja? Genau. Und dann auch wieder die Bank mit ins Boot holen, äh, Sanierung über die Bank finanzieren, das ist ein sehr, sehr elegantes Mittel. Wenn Sie dann wirklich den Wert in der Immobilie heben, dann ist auch das quasi kein zusätzlicher Schuldenberg, sondern am Ende tatsächlich ein positiver Einfluss auf die eigene Vermögensbilanz. Wenn das irgendwie geholfen hat, das Video, würden wir uns extrem freuen über einen Daumen hoch.